0: Dans cette session, je vais continuer avec quelques-uns des secrets de la prière exaucée. En fait, je vais traiter d'une clé spécifique et majeure pour une prière efficace. Et bien que cette clé soit clairement présentée dans toute la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, je pense que la majorité des chrétiens ignore son existence. Je pense que le fait de ne pas utiliser cette clé dont je vais parler est l'une des principales sources d'inefficacité dans le corps de Christ. Vous vous demandez sans doute quelle est la clé. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous l'entendrez, il est peu probable que vous disiez « Louez le Seigneur ». Je voudrais revenir au sermon sur la montagne, où Jésus donne des instructions sur la façon de prier. Je vais prendre deux passages parallèles. Le premier se trouve dans Matthieu 6, versets 5 et 6. Et Jésus dit, Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Puis il décrit comment les hypocrites agissent. Puis il dit au verset 6, « Mais quand vous priez, priez de cette manière. » Il utilise donc deux fois l'expression « quand vous priez ». La première fois, il commence par une négation. « Ne priez pas comme les hypocrites ». Mais il ne s'arrête pas là. Il termine par une affirmation positive. « Voilà comment vous devez prier ». Et nous avons d'ailleurs consacré la précédente session à l'analyse du modèle qu'il nous a donné. Mais maintenant, je veux continuer dans ce même sixième chapitre, au verset 16 et 17. Et ici, il introduit une autre dimension de la prière. Il dit, « Aussi, quand vous jeûnez, Ne soyez pas comme les hypocrites. » Mais il ne s'arrête pas au négatif. Beaucoup de gens pensent qu'il s'arrête là. Mais il continue au verset suivant, « Mais quand vous jeûnez... » Et puis il nous dit comment le faire, d'une manière qui soit agréable à Dieu. Je pense que vous pouvez voir qu'il y a un parallèle étroit entre ce que Jésus dit sur la prière et ce qu'il dit sur le jeûne. Tout d'abord, il dit « quand vous jeûnez ». Ensuite, il dit « ne le faites pas de cette façon, faites-le de cette façon ». Mais à mon sens, l'expression « quand vous priez » indique que Jésus attend de ses disciples qu'il prie. Combien d'entre vous seraient d'accord pour dire que ces mots indiquent que Jésus prend pour acquis que nous, ses disciples, prierons. Il ne dit pas « si vous priez », mais il dit « quand vous priez ». Et j'imagine que la plupart d'entre nous ici ce soir sont d'accord pour dire que le Seigneur attend de nous, en tant que chrétiens que nous prions régulièrement, n'est-ce pas Ok. Maintenant, nous passons à l'étape suivante. Et il ne dit pas « si vous jeûnez ». Il dit « Quand vous jeûnez », qu'est-ce que cela indique Cela indique qu'il attend de nous que nous jeûnions, de la même manière qu'il attend de nous que nous prions. Est-ce logique Êtes-vous avec moi, même avec réticence Mais quand même, vous êtes avec moi, eh bien, ne soyez pas réticents. Je suis d'accord qu'il n'est pas facile de dire « louer le Seigneur » au sujet du jeûne. Mais je veux vous dire que lorsque vous découvrirez ce qu'il y a dans ce sujet, vous direz « louer le Seigneur ». Vous direz « Merci Dieu de nous avoir donné cette clé ». Vous voyez, les paroles de Jésus sur la prière et sur le jeûne sont exactement parallèles. Quand vous priez « Ne priez pas de cette façon, mais priez de cette façon », Quand vous jeûnez, ne jeûnez pas de cette façon, mais jeûnez de cette façon. » Donc Jésus met la prière et le jeûne exactement sur le même plan. Ma conclusion est que s'il attend de nous que nous prions, il attend aussi de nous que nous jeûnions. Et je suis si heureux d'avoir un grand prédécesseur dans le ministère qui est arrivé à la même conclusion. En fait, ils étaient nombreux. Luther est arrivé à cette conclusion, mais celui que j'ai en tête est John Wesley. Et j'ai lu le journal de John Wesley, il y a des années, cela m'a remué et stimulé. Il a dit quelque chose dans ce sens. « Je suis persuadé que si un chrétien a compris la nécessité de jeûner et ne pratique pas le jeûne, Il retombera dans le péché aussi sûrement qu'un chrétien qui a compris la nécessité de prier et qui ne prie pas. Et John Wesley ne voulait pas ordonner au ministère méthodiste tout homme qui ne s'engageait pas à jeûner tous les mercredis et vendredis jusqu'à 16h. C'était une exigence de base pour être ordonné au ministère méthodiste. Vous pourriez dire, « Eh bien, quel est le but du jeûne Est-ce juste pour me rendre la vie difficile, pour me priver de plaisir ?» Ma réponse serait non. Il y a sans aucun doute un certain nombre d'objectifs, mais je n'en traiterai qu'un seul. Et le voici. C'est un moyen désigné par Dieu pour nous humilier nous rendre humbles. Je vais vous le montrer très très clairement dans les Écritures. Vous voyez, la plus grande barrière spécifique à l'obtention d'une réponse à nos prières, c'est l'orgueil. Et tout ce qui permet d'écarter cette barrière facilitera la réponse à nos prières. Dieu m'a parlé personnellement dernièrement sur les terribles dangers de l'orgueil. Et Ruth a pris un petit livre qu'elle possédait, mais n'y avait pas vraiment prêté attention, écrit par Andrew Murray, qui est l'un de ces prédicateurs d'une génération précédente qui nourrit encore aujourd'hui le peuple de Dieu. Combien d'entre vous ont lu au moins un livre d'Andrew Murray C'est la plupart des personnes ici, c'est remarquable. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est intitulé dans l'original « L'humilité de notre Seigneur ». Il a été réédité avec un titre plus simple, Je pense simplement humilité. Et je l'ai lu il y a juste quelques semaines, et ça m'a vraiment parlé personnellement sur ma propre vie. J'ai détesté l'orgueil pendant des années, mais j'ai une nouvelle vision. À quel point l'orgueil est vicieux et mauvais, et comment il nous éloigne de toutes les bénédictions que Dieu veut pour nous. Ce message traverse toute la Bible. C'est une vérité universelle. Elle n'a pas été démontrée en premier sur la terre. Vous connaissez la première démonstration du mal de l'orgueil Quel a été le premier péché dans l'histoire de l'univers Dites-moi, l'orgueil. Qui a commis le péché Lucifer, c'est exact. Un ange du ciel. Et si cet orgueil, en tant que péché, a pu éclater au ciel et faire perdre sa place à un ange. Combien plus sommes-nous susceptibles de tomber dans l'orgueil en tant que pécheurs ici sur la terre Permettez-moi de vous donner trois passages de l'Écriture qui traitent de l'orgueil et de l'humilité. Le premier se trouve dans Luc 14, verset 11. C'est la fin d'une parabole où Jésus parle de la façon d'agir quand on est invité à un banquet ou des noces. Je veux dire, nous sommes invités à des banquets de nos jours. J'étais d'ailleurs à un banquet hier. Et Jésus a dit, il est si pratique. Il donne des illustrations si simples. Tout d'abord, je veux vous faire remarquer que Dieu ne dit jamais qu'il va nous humilier. Il nous dit toujours de nous humilier. Je dis aux gens, Dieu peut vous humilier, mais il n'y a que vous qui puissiez vous rendre humble. Ne priez pas, Dieu rend moi humble parce que ce n'est pas une prière scripturaire. Et en plus, vous regretterez probablement les résultats de cette prière. Quelques semaines ou mois plus tard, quand vous vous retrouverez dans la situation la plus humiliante qui soit, vous vous direz, « Dieu, comment en suis-je arrivé là ?» Vous avez prié. Vous avez prié. Donc Jésus dit, « Quand vous êtes invité à un banquet, à un repas pour une occasion spéciale, Ne vous dirigez pas vers la table d'honneur pour vous asseoir à la place principale, parce que vous serez embarrassé quand quelqu'un arrivera et dira « Mais l'orateur va s'asseoir ici, prenez place là-bas dans le coin. » Jésus dit « Quand vous y allez, prenez la dernière place. » C'est très sage. Quand vous êtes au fond, il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est vers le haut. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière de John Bunyan. Elle m'accompagne depuis des années. « Celui qui est à terre ne craint aucune chute. » « Celui qui est bas, aucun orgueil. Celui qui est humble aura toujours Dieu pour guide. » Vous voyez, quand vous êtes au sol, vous êtes en sécurité. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Il est très rare que je serve dans mon ministère, dans un grand rassemblement public comme celui-ci, sans d'abord prendre ma place sur le sol, sur ma face, devant Dieu. Et je peux vous le dire, Avant ces réunions, Ruth et moi avons été dans cette position pendant un bon moment. C'est là que je me sens vraiment en sécurité. C'est quand je suis allongé au sol. Donc Jésus dit à la fin de cette parabole, « Si vous ne voulez pas être embarrassé, évitez la situation. Ne vous asseyez pas à la table principale. Asseyez-vous à la dernière place. Et il n'y aura qu'un seul endroit où l'on pourra vous demander d'aller. C'est vers le haut. » Et puis il résume tout cela par ses paroles dans Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. C'est universel. En d'autres termes, ça s'applique à l'ensemble de l'univers. Cela s'applique au ciel, cela s'applique sur la terre. La grande démonstration de cette vérité est Lucifer et Jésus. Lucifer était un être créé, il a cherché à atteindre l'égalité avec Dieu, il a glissé et est tombé. Jésus avait l'égalité avec Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et l'Écriture dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il est dit dans Philippiens 2, verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Pourquoi Dieu l'a-t-il élevé ou exalté parce qu'il s'est humilié. C'est exact. Et quiconque s'humilie sera élevé. Je peux vous promettre l'exaltation si vous vous humiliez. Il n'y a pas d'exception. J'ai une série de messages qui portent ce titre, « Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. » Plus bas vous descendez, plus haut vous finirez. Il n'y a aucune exception à cela. Mais je veux parler de l'humilité comme une condition essentielle pour une prière efficace. Et je veux prendre un certain nombre de déclarations à cet effet. Regardons tout d'abord, avant de faire cela, dans Jacques 4, verset 10. Il y a juste deux autres passages que nous allons examiner. Jacques 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Remarquez, « Humiliez-vous ». Ne demandez pas à Dieu de le faire, faites-le vous-même. Dieu se chargera de l'élévation, si c'est vous qui vous vous abaissez. Et puis un passage très similaire dans 1 Pierre 5. En fait, Ruth et moi avons proclamé ceci avant le message précédent. Verset 6, c'est pourquoi, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. » Et le verset précédent dit, « Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Donc, si vous venez à Dieu dans la prière avec votre orgueil, Dieu vous résiste. Et devinez qui peut pousser plus fort Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans l'orgueil. Le livre des psaumes dit « Le Seigneur connaît de loin les orgueilleux » et c'est là qu'il les garde, au loin. Il n'y a aucun accès à Dieu dans l'orgueil. Et donc, tout ce qui nous permet de nous humilier est une bénédiction inestimable, même si ce n'est pas toujours agréable sur le moment. Et l'un des moyens prévus par la Bible de nous humilier est le jeûne. Je vais vous montrer cela à travers la Bible. Je vais commencer par une déclaration de David, une déclaration très simple, dans le psaume 35, verset 13, où il dit,  « J'ai humilié mon âme par le jeûne. » Je pense que les traductions modernes disent pour la plupart, « Je me suis humilié. » Mais l'Hébreu dit « J'ai humilié mon âme. » Pourquoi avez-vous besoin d'humilier votre âme Eh bien, votre âme est la partie arrogante de vous-même. C'est la partie qui s'affirme, c'est la partie égoïste. Votre âme a trois fonctions principales, la volonté, l'intellect et les émotions. Et elle s'exprime dans ces termes « Je veux, je pense, je ressens ». Et Dieu dit « Ce que tu veux n'est pas important. Ce que tu penses n'est pas important. Ce que tu ressens n'est pas important. Ce Ce qui est important, c'est ma volonté. Et si tu veux t'aligner sur ma volonté, il faut que tu t'occupes de ton âme. Et l'une des façons de vous occuper de votre âme, c'est d'humilier votre âme par le jeûne. Je me souviens qu'il y a des années, j'ai prêché ce genre de message à Washington, et il y avait un avocat chrétien, et il a reçu le message et a dit, « Je vais le faire. Alors demain, je vais jeûner. » C'est ce qu'il a fait. Il a eu une journée de misère. Chaque fois qu'il passait devant un restaurant, il sentait l'odeur de la nourriture. Chaque fois qu'il passait devant une confiserie, il s'arrêtait et regardait dans la vitrine. C'était juste une journée misérable pour lui. Alors à la fin de la journée, il s'est adressé à son estomac. Et il a dit, « Maintenant, mon estomac, tu m'as causé beaucoup d'ennuis aujourd'hui. Tu m'as causé beaucoup de désagréments inutiles. Alors pour ça, je vais te punir. Je vais jeûner demain aussi. » Vous voyez, ça, c'est humilier votre âme. C'est la soumettre. Permettez-moi de dire ceci. L'estomac est un merveilleux serviteur, mais un terrible maître. Qui est le maître dans votre vie Vous ou votre estomac C'est une bonne question. C'est une question à laquelle nous devons tous faire face. Croyez-moi, les gens exerçant un ministère ne sont pas exemptés de cette question. J'ai mené la bataille dans mon estomac de nombreuses fois. Mais quand je remporte la victoire, je suis béni. Pas toujours immédiatement, pas toujours de façon spectaculaire, mais d'une manière ou d'une autre, je viens sous la bénédiction de Dieu. Et puis si je deviens arrogant, Dieu retire sa bénédiction. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Et il m'indique gentiment, d'une manière ou d'une autre, tu es redevenu fier et t'affirme en toi-même à nouveau. Tu veux faire ce que tu veux. Tu laisses ta volonté et ton âme parler. Et il faut l'amener dans la soumission à ma volonté et à ma parole, à mes voix. Alors, prenons quelques exemples, deux seulement en fait. Tout d'abord, le jour des expiations, dans Lévitique chapitre 16, versets 29 à 31. Lévitique chapitre 16, versets 29 à 31. C'est un long chapitre, il s'agit des ordonnances pour le jour des expiations, ce que le peuple juif appelle Yom Kippour. C'est le jour le plus sacré du calendrier juif, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Cela décrit la manière dont Dieu a ordonné le sacrifice pour expier les péchés d'Israël. Et tout dépendait de ce sacrifice. Tout l'avenir et le destin de la nation dépendaient de ce sacrifice. Mais au milieu de la description du sacrifice, Dieu exige aussi une réponse de la part de son peuple. Et la réponse qu'il exige est qu'ils affligent leurs âmes. C'est la traduction habituelle. Mais le mot traduit par « affliger est souvent traduit par « "humilier". Donc Dieu demande à son peuple qu'ils humilient leur âme. Et ceci est une vérité très importante. Le sacrifice était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas organiser. Il n'était pas en leur pouvoir d'y pourvoir. Il était entièrement dû à la grâce de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas bénéficier du sacrifice s'ils ne remplissaient pas les conditions de Dieu, s'ils n'humiliaient pas leur âme. Et c'est vrai pour nous, les chrétiens. Le sacrifice de Jésus à la croix est complet. Il est parfait. Nous ne pouvons jamais rien y ajouter, nous ne pouvons jamais rien y enlever. Mais si nous voulons en bénéficier, nous devons remplir les conditions de Dieu, aussi sûrement qu'Israël. Et voici la condition que Dieu a posée. Verset 29 et suivant de Lévitique 16. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous affligerez ou humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, le prêtre fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, afin que vous soyez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera un sabbat, un jour de repos pour vous, et vous affligerez ou humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Maintenant, le peuple juif a toujours compris très certainement que l'expression « vous affligerez vos âmes » signifie « jeûner » se priver de nourriture. En effet, ce jour-là, normalement, ils ne mangent pas et ne boivent pas. Permettez-moi de définir le jeûne, en fait, juste pour que ce soit clair. Ma définition du jeûne, c'est de s'abstenir de nourriture pour des raisons spirituelles. Souvent, c'est aussi s'abstenir de boire. En général, ce n'est pas le cas. Et comment vous vous abstenez, c'est à vous de décider. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'il était exigé d'Israël qu'ils humilient leurs âmes pour recevoir le bénéfice du sacrifice offert en leur nom. Et le peuple juif, depuis environ 3400 ans, a toujours su qu'humilier son âme signifiait « jeûner ». Et en fait, c'est une pratique ininterrompue dans l'histoire du peuple juif depuis l'époque de Moïse jusqu'à ce jour. Au jour des expiations, ils affligent leurs âmes par le jeûne. Et dans le Nouveau Testament, dans Acte 27, verset 9, ce jour est appelé le jeûne. Ce qui est une confirmation du Nouveau Testament. Que Dieu comprenait que l'affliction de nos âmes, c'est le jeûne. C'est soumettre nos âmes. C'est ne pas laisser notre âme nous dicter notre conduite ou celle de Dieu. C'est nous soumettre à Dieu. Et j'ai souligné dans le dernier exposé que Dieu est terre à terre. Quand il parle de la réponse qu'il attend de nous au message de sa grâce, c'est « présenter votre corps ». Ce n'est pas quelque chose de haut vol ou d'éthéré, C'est quelque chose de terre à terre et très pratique. Et quand Dieu dit « Je veux que vous vous humiliez », un moyen de le faire, pas le seul moyen d'ailleurs, mais un moyen de le faire est de jeûner. Et puis nous lisons au sujet des exilés qui sont revenus après la captivité babylonienne dans Esdras 8. Esdras était chargé de diriger un groupe d'exilés de Babylone à Jérusalem. C'était un voyage de quatre mois à l'époque et il traversait un territoire où il y avait des brigands et des voleurs et des ennemis d'Israël. Non seulement Esdras avait avec lui des femmes et des enfants, mais il avait aussi beaucoup des vases les plus précieux du temple qu'il rapportait. La question était la suivante, comment allait-il pouvoir passer en toute sécurité Et voici la solution d'Esdras. Nous lisons dans Esdras 8, à partir du verset 21. « Là, près du fleuve d'Ahava, je proclamais un jeûne. » pour que nous nous humilions devant notre Dieu, pour chercher auprès de Lui la bonne voie pour nous et pour nos enfants et tout ce qui nous appartenait. Comment se sont-ils humiliés Ils ont proclamé un jeûne. Vous voyez, c'était un jeûne public qui concernait tout le peuple de Dieu. Puis il fait cette déclaration très intéressante. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. » Vous voyez, Esdras s'était mis dans une position, par son témoignage, où il devait prouver qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. Il dit au roi, « Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est le roi des cieux. Il nous protège. » Puis, on lui a confié la tâche de reconduire ses exilés à travers cette situation très dangereuse, et il a dit « J'aurais pu aller voir le roi et demander une escorte, des soldats et des cavaliers, mais comment cela s'accorderait-il avec ma déclaration selon laquelle notre Dieu protège les gens ?» Vous voyez, cela nous arrive souvent. Nous témoignons et ensuite nous devons vivre à la hauteur de notre témoignage. Et donc, il a dit, « Je n'ai pas choisi la voie charnelle, je n'ai pas choisi la voie du monde, j'ai choisi la voie spirituelle pour chercher la protection de Dieu. Pas par des soldats et des cavaliers, mais en jeûnant et en nous humiliant devant Dieu et en invoquant sa protection. » Si vous lisez l'histoire, il la résume au verset suivant, « Nous avons donc jeûné et nous avons prié notre Dieu et il a exaucé notre prière. » Et si vous lisez le reste de l'histoire, ils sont arrivés sains et saufs, sans perte, sans accident, et dans de très nombreuses situations. Nous sommes confrontés à deux alternatives prendrons-nous la voie charnelle ou la voie spirituelle Maintenant, il se trouve que je peux témoigner par expérience, parce que je suis devenu le père adoptif d'une famille nombreuse, dans une situation très difficile et nous avons déménagé de pays en pays et de lieu en lieu. Je dois dire que ma première femme Lydia et moi avons suivi l'exemple d'Esdras. Quand nous avions un voyage à faire, nous jeûnions et nous prions. Et Dieu soit loué, notre famille a survécu intacte au milieu de circonstances extrêmement dangereuses. Au milieu de la guerre et de la famine, nous avons survécu. Je veux témoigner que la voix de Dieu fonctionne. C'est pratique. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Maintenant, considérons un instant ceux qui sont sous le jugement de Dieu. Si le jugement de Dieu devait être proclamé sur la nation de la Nouvelle-Zélande et nous voulions l'éviter, et cela pourrait facilement se produire, je crois que ce n'est pas très loin, que pourrions-nous faire nous pourrions jeûner et nous humilier devant Dieu. Vous voyez, il y avait en Israël un roi extrêmement méchant. Il s'appelait Akab. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire d'Akab, mais il a épousé Jézabel, et il a conduit Israël à l'idolâtrie et à toute espèce de méchanceté. Et dans un Roi, chapitre 21, Élie a eu une confrontation avec Akab. Il a prononcé le jugement de Dieu sur lui. Et Dieu lui dit au verset 22 Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija. Tous les hommes et toutes les femmes de votre famille seront détruits. C'est le jugement de Dieu. Et il continue au verset 25  « « Il n'y a eu personne comme Akab qui se soit vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, parce que Jézabel, sa femme, l'y excitait. » C'était donc le roi le plus méchant. Et Dieu a prononcé un jugement sur lui par l'intermédiaire du prophète Élie. Mais Akab a craint l'Éternel. Au verset 27, « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement, ou dans le deuil. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Vois-tu comment Akab s'est humilié devant moi Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils. » Maintenant, voici un homme qui a été distingué comme étant le roi le plus méchant d'Israël jusqu'à cette époque. Le jugement de Dieu a été prononcé sur lui et sur sa famille, mais quand il s'est humilié par le jeûne, Dieu a dit « Je n'amènerai pas le jugement pendant sa vie ». Si le jeûne a pu faire cela pour Akab, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour vous et pour moi en tant qu'enfant de Dieu Vous voyez le potentiel Et puis dans l'histoire de Jonas et son message à Ninive, nous lisons comment il a marché dans la ville, une ville très méchante, violente, mauvaise, et il a annoncé que dans 40 jours, la ville serait détruite. C'était un message de Dieu. Comment les habitants de Ninive ont-ils réagi Il est dit dans Jonas 3, « Et la nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il a fait jeûner toute la ville, même les animaux ont jeûné. Et il est dit à la fin de cela, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » Une ville païenne, réputée pour sa méchanceté, a entendu une fois le message d'un seul prophète. S'est repenti par le jeûne et les pleurs. Et Dieu a épargné toute la ville. Et Ninive a été épargné du jugement pendant plus de 100 ans à partir de ce moment-là. Alors, si le jeune a fait cela pour Ninive, que ferait-il pour cette nation Qu'est-ce que cela ferait si le peuple de Dieu s'humiliait en criant à lui Et puis, pour éviter le désastre, si vous lisez le livre d'Esther, vous lirez comment Aman avait réussi à faire naître un complot dans lequel la nation juive tout entière sur le territoire du royaume de Perse devait être détruite. Je suppose que tous les juifs de la terre en ce temps-là étaient dans ce royaume parce qu'il consistait en 127 provinces et s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. Et le décret avait été publié. Mais il y avait dans le palais du roi une juive dont on ne connaissait pas la nationalité, Esther. Et son cousin Mardoché lui a envoyé un message disant, « Ne pense pas que tu échapperas plus que les autres juifs dans le palais du roi. Car, qui sait, si tu es là pour un moment comme celui-ci, Et Esther a relevé le défi. Elle a dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, ce qui est contraire à la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si vous lisez la suite de l'histoire, un nouvel édit a été promulgué. La situation s'est totalement inversée. Et cela s'est terminé par un triomphe pour le peuple juif et la préservation de la nation juive. Qu'est-ce qui a changé l'histoire Quel a été le tournant quand le peuple de Dieu a jeûné Vous voyez, je pense qu'il serait presque impossible d'exagérer le potentiel du jeûne pour changer le cours de l'Histoire. Il n'est pas étonnant que Satan essaie de garder cette clé en dehors des mains du peuple de Dieu. Il en a peur. Maintenant, il y a de nombreux exemples de jeunes dans le Nouveau Testament. Je voudrais juste prendre deux types d'exemples. Ils sont ce que j'appelle le jeûne individuel et le jeûne collectif. Dans le ministère de Paul, dans 2 Corinthiens 6, il donne une liste des façons dont il s'approuvait en tant que ministère de Christ. Dans 2 Corinthiens 6, versets 4 et 5, « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs ou ministres de Dieu. » Puis il énumère de nombreuses façons différentes par lesquelles il se rendait recommandable en tant que ministre de Dieu. Et il dit ceci par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les besoins, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les tumultes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Donc Paul dit L'une des façons dont j'ai prouvé que j'étais ministre de Christ, c'est par le jeûne. Et puis, dans la même lettre, au le chapitre 11, les versets 23 et 27, il donne une liste assez similaire. Il dit Sont-ils ministres de Christ Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Et puis il donne toute une liste de façons dont il a prouvé qu'il était un ministre de Christ. Et au verset 27, ceci fait partie de la liste, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés ou fréquents, au froid et à la nudité. » Donc il dit « J'ai souvent jeûné. » Et remarquez qu'il dit « La faim et la soif est une chose, le jeûne en est une autre. » La faim et la soif, c'est quand vous ne pouvez pas manger parce que vous n'avez rien à manger. Le jeûne, c'est quand vous pouvez manger, mais vous vous en privez. Voilà l'une des façons dont Paul a prouvé qu'il était ministre de Christ. Et je crois que les ministres de Christ devraient prouver leur fonction de la même façon aujourd'hui. J'ai parlé de ma propre expérience, mais je vais juste mentionner ceci. Après tout, il ne sert pas à grand-chose de prêcher si vous ne pratiquez pas. Quand j'ai été sauvé, j'avais été un chrétien de nom. J'avais abandonné le christianisme. J'ai tourné le dos à l'église. Je cherchais les réponses aux problèmes dans d'autres endroits. Mais quand j'ai été sauvé et baptisé dans l'Esprit, et que je ne connaissais même pas les mots pour dire ce qui m'était arrivé, j'ai dû lire le Nouveau Testament pour savoir ce qui m'était arrivé. Une chose, je pense, en l'espace d'un mois, Dieu m'a fait clairement comprendre qu'il voulait que je jeûne tous les mercredis. Je ne lisais pas le journal de Wesley à l'époque, et je n'avais personne pour me prêcher des sermons. Je n'aurais pas su où trouver le jeûne dans la Bible. Mais j'ai eu cette conviction intérieure que je devais jeûner tous les mercredis. Et pendant les quatre ans et demi qui ont suivi, pendant le reste de la Seconde Guerre mondiale, tous les mercredis, j'ai jeûné. J'étais dans le désert, sur un camion, avec dix autres soldats, et nous avons été balancés ensemble. Je veux dire, quand vous êtes dans le désert, il n'y a qu'un seul endroit où trouver de l'ombre. Vous devez être là, que vous les aimiez ou non. Et j'ai vécu avec ces soldats. Vous savez que nous étions en Égypte et les musulmans ont un mois qu'ils appellent Ramadan. Le saviez-vous Pendant lequel ils ne mangent pas. Du moins, ils ne mangent pas dans la journée. Ils mangent beaucoup la nuit. Ils compensent plus que largement ce qu'ils ne mangent pas le jour. Mes compagnons soldats appelaient le mercredi Ramadan. Parce que vous ne pouvez pas jeûner en secret. Quand vous vivez continuellement avec des gens et que vous ne pouvez jamais vous en éloigner. Je dirais que je n'aurais jamais fait les progrès que j'ai faits si Dieu ne m'avait pas montré cette clé. Il y a eu des moments, je m'en souviens, au Kenya, quand j'étais là-bas, dans le domaine de l'éducation, où je me suis dit que j'étais trop occupé pour jeûner, que j'avais trop de choses à faire. Alors pendant quelques semaines, je n'ai pas jeûné. Les résultats ont été si désastreux que j'ai décidé que je ne pourrais jamais être trop occupé pour jeûner. Je parle de quelque chose que j'ai expérimenté, vous comprenez. Je crois passionnément en ce que je vous dis. Parlons du jeûne collectif dans le Nouveau Testament. Juste deux exemples du Livre des Actes. Acte 13, c'est l'un des moments les plus significatifs dans le Livre des Actes. Les gens ont appelé cela le début d'un programme missionnaire. En fait, le mot « missionnaire » ne vient pas du Nouveau Testament. Le mot du Nouveau Testament est « apostolique ». Et c'est ici le premier envoi d'apôtres dans le livre des Actes. Cela s'est passé dans la ville d'Antioche. Dans Actes 13, versets 1 à 4, nous lisons ceci. « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs ou enseignants, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaen et Saul, qui plus tard est devenu Paul. Il y avait donc cinq hommes qui étaient reconnus comme prophètes et enseignants. Le verset suivant dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, comment servaient-ils le Seigneur dans leur ministère En jeûnant, en se détournant. » de toute activité et en étant simplement dans la présence de Dieu et en attendant qu'il parle. La version NIV dit pendant qu'ils adoraient le Seigneur et jeûnaient. C'est l'un des éléments les plus cruciaux de l'histoire de l'Église. Comment cela s'est-il produit Est-ce qu'ils se sont assis et ont réfléchi à un plan Est-ce qu'ils ont élaboré un système Non. Ils se sont dégagés de tout ce qui venait de leurs propres efforts et ont attendu que Dieu parle. Et la façon dont ils se sont dégagés de tout a été de se détourner de la nourriture. Qui sait pour combien de temps Peut-être un jour, peut-être deux jours. Je ne pense pas que c'était long. Mais ils ont juste pris du temps, loin de toute autre occupation et distraction, pour entendre Dieu. Et Dieu a parlé. Il est dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Donc ils ont entendu de Dieu son stratagème. Savez-vous que l'un des grands problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il est est très rare que l'Église reçoive le stratagème de Dieu. Très rare. Nous avons nos propres plans, nos propres programmes, nos propres systèmes, et la plupart d'entre eux n'ont pas été initiés par Dieu. Et Dieu ne s'engage à terminer que ce qu'il commence. Paul dit dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Ce qu'il commence, il le terminera. Mais ce qu'il ne commence pas, il ne s'engage pas à le terminer. L'important, c'est de trouver ce que Dieu commence. Quel est le plan de Dieu Comment pouvons-nous entendre Dieu ?» Et l'Église primitive a donné l'exemple. Ils ont pris du temps loin de toute occupation, y compris de manger. Et ils ont dit, « Nous devons entendre Dieu. » Et ils ont entendu. Et Dieu a dit, « Maintenant j'ai un plan. Je veux que vous preniez deux hommes, Barnabas et Saul. Envoyez-les. » Ils ne les ont pas envoyés tout de suite. Écoutez, il est dit, « Puis, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir, ou les envoyèrent. Donc, ils ont jeûné de nouveau. La première fois, ils ont jeûné pour connaître la volonté de Dieu. La deuxième fois, ils ont jeûné pour engager ces deux hommes à accomplir la volonté de Dieu. Et le verset suivant dit « Ainsi Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit ». Et le mot « envoyé ici est un beau mot grec qui signifie « envoyer et accompagner ». Le Saint-Esprit ne s'est pas contenté de dire « Allez ». Il a dit « Allez et je serai avec vous ». Voilà le début du ministère apostolique. En ce temps-là, ils étaient appelés prophètes et enseignants. Mais dans le chapitre suivant des actes, au chapitre 14, verset 14, il est dit, « Les apôtres Barnabas et Paul ». Quand sont-ils devenus apôtres Quand ils ont été envoyés par l'Église. Vous voyez, un apôtre, c'est un envoyé. Ceci est extrêmement important, parce que cela indique une voie scripturale par laquelle nous pouvons instituer le ministère apostolique. Combien d'entre nous peuvent croire aux prophètes et aux enseignants Pouvez-vous croire qu'il y a des prophètes et des enseignants dans l'Église aujourd'hui Je crois certainement qu'il y en a. Si les prophètes et les enseignants attendent Dieu en jeûnant, en le cherchant, cela ouvre une voie scripturale pour que Dieu envoie des apôtres. Combien d'entre vous croient qu'il peut y avoir des apôtres dans l'Église aujourd'hui C'est une bonne chose parce qu'ils sont placés dans l'Église pour la perfectionner. S'ils étaient retirés, l'Église ne serait jamais achevée. Donc le moment le plus décisif de cette période a été l'envoi de ces apôtres. Qu'est-ce qu'il a déclenché Dites-moi en un mot, je n'ai pas entendu. C'est juste. Maintenant, ils ont gagné beaucoup de gens au Seigneur dans les villes qu'ils ont visitées. Et puis, ils ont dû établir des églises. Tout d'abord, ils avaient juste des groupes de disciples. Et ensuite, ils ont eu besoin de créer des églises. Quel était le point de transition d'un simple groupe de disciples à une église Quelles personnes ont dû être nommées Dites-moi. Les anciens. C'est ça. C'est là que des disciples deviennent une église, quand ils ont des anciens quand ils ont un gouvernement. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Nous lisons dans Acte 14, verset 21, « Lorsqu'ils eurent prêché l'Évangile dans cette ville et qu'ils eurent fait beaucoup de disciples, ils retournèrent à Listre, à Iconium et à Antioche, ville où ils avaient déjà prêché, fortifiant les âmes des disciples. » les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Lorsqu'ils eurent désigné des anciens dans chaque église et qu'ils eurent prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Comment ont-ils nommé des anciens Comment ont-ils reçu l'avis du Seigneur quant à ceux qui devaient être anciens Ont-ils procédé à une élection Oui, mais c'était l'élection de Dieu. Comment ont-ils trouvé la pensée de Dieu Quelle était la clé Je ne vous ai pas entendu. Le jeûne, merci. Vous voyez, les deux nominations décisives dans l'œuvre de l'Église sont les apôtres et les anciens. Et dans l'Église primitive, ces deux nominations étaient décidées par la prière et le jeûne. Pourquoi devrions-nous nous nous attendre à le faire d'une autre manière à notre époque Pouvons-nous améliorer ces méthodes Dieu ne nous a jamais demandé d'améliorer ses méthodes. Tout ce qu'il nous demande, c'est de les suivre. Vous voyez, voici une clé. Je la mets entre vos mains. Qu'allez-vous en faire Que vont faire les chrétiens de cette nation de cette clé Que vont faire les chrétiens d'Australie de cette clé Que vont faire les chrétiens de Grande-Bretagne de cette clé De l'Afrique du Sud et des autres nations qui sont représentées ici Pensez-vous que Dieu a changé Pensez-vous que nous ayons trouvé un meilleur moyen Très bien, maintenant, permettez-moi de vous indiquer deux conclusions. La première se trouve dans ce verset bien connu de Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. J'appelle cela « l'espérance d'une nation » l'espoir d'une nation. Combien d'entre vous savent ce que dit 2 Chroniques 7, verset 14 Beaucoup d'entre vous le savent. Dieu soit loué. Je pourrais le citer par cœur, mais je ne le ferai pas. Dieu parle et il dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il y a sept étapes. Quatre étapes que le peuple de Dieu doit franchir. Trois étapes que Dieu effectuera quand nous passerons par les quatre étapes. Quelles sont les quatre étapes ou mesures que nous devons prendre Quelle est la première Je n'ai pas entendu. Nous humilier. Pourquoi parce que l'orgueil est un obstacle à l'exaucement de nos prières. La prochaine chose à faire est prier. Dieu dit, ne commencez pas à prier tant que vous n'avez pas réglé votre problème d'orgueil. Et puis il dit, cherchez ma face. Ne nous contentons pas d'une réunion de prière de 8h à 9h30. Prions jusqu'à ce que nous soyons dans la présence de Dieu. Et puis il est dit de se détourner de nos mauvaises voies. Vous dites, « Dieu, je ne pense pas que j'ai de mauvaises voix. Dieu dit, « Attends d'être en ma présence et tu sauras. » Nous avons fait l'expérience de cela dans notre église à Fort Lauderdale il y a cinq ans. Une femme d'un des anciens avait reçu une parole du Seigneur de proclamer un jeune, dont je vais parler dans un instant, un jeûne à la façon de Joël. Ça n'avait pas été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Mais finalement, je pense que les anciens, dont je faisais partie, ont eu en quelque sorte honte d'admettre que nous devrions faire quelque chose à ce sujet. Et donc, nous avons décidé d'instaurer certaines périodes où nous jeûnerions et prierions, et nous nous réunirions tous les matins à 5 heures. Je n'étais pas là. Ruth et moi étions absents quand cela a commencé. Je crois que le premier matin, il y avait environ 13 personnes. La congrégation comptait environ 500 personnes à l'époque. Le lendemain matin, je crois qu'il y en avait peut-être 7 Et puis ça s'est passé, vous savez, comme une réunion de prière charismatique typique. Le lendemain matin, ils étaient peut-être quatre. Mais alors, un frère, qui n'était pas un ancien, a reçu un fardeau de la part du Seigneur. Et il a passé 24 heures à pleurer. Et les choses ont changé. Quand Ruth et moi sommes rentrés, j'ai dit, « Que cela nous plaise ou non, ça vient de Dieu. » Nous ferions mieux de nous impliquer. Nous ne voulons pas manquer Dieu. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais pendant les six semaines suivantes, nous nous réunissions tous les matins à 5 heures et nous passions la plupart du temps au sol sur notre visage. Et les péchés qui étaient confessés étaient surprenants. C'était une belle et respectable Église, mais il y avait l'adultère, il y avait la fornication, Il y avait l'alcoolisme. Ça ne s'est pas révélé jusqu'à ce que nous soyons dans la présence de Dieu. Ne dites pas à Dieu « Je n'ai pas à me repentir de mauvaise voie ». Cela vous indique probablement simplement la distance qui vous sépare de sa face. À la lumière de sa face, les choses se présentent différemment. Qu'est-ce que Dieu nous demande Quatre choses. Nous humilier, prier, Chercher sa face, nous détourner de nos mauvaises voies. Comment nous humilier Par quoi Vous avez compris le message. Maintenant, vous pouvez jeûner et être très fier. Jésus a dit, « Ne jeûnez pas de cette façon. » Ce n'est pas la bonne façon de jeûner. C'est la façon dont les hypocrites jeûnent. Mais il n'a pas dit que c'était une raison pour ne pas jeûner. Il a dit, « Jeûnez de la bonne façon et non pas de la mauvaise façon. » Alors Dieu dit, « Je ferai trois choses. Si tu fais les quatre, je ferai les trois. J'écouterai ou j'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Combien d'entre vous voudraient que votre pays soit guéri Dieu vous a-t-il montré un chemin Y a-t-il un remède scriptural Je crois que oui. Passons à un dernier passage de l'Écriture. Joël 2. C'est le passage que la sœur avait à l'esprit quand elle a parlé d'un jeûne à la façon de Joël. Joël 2, verset 15, « Sonnez de la trompette en sillon, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation, rassemblez les anciens, rassemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. » Et d'ailleurs, à l'époque, nous avions des enfants et des bébés qui allaient, dans cette réunion, presque tous les matins, Et les petits-enfants étaient déçus quand leurs parents ne les réveillaient pas pour les emmener à la prière. Je veux dire, c'était un véritable exemple de cela. Continuons. « Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Que les prêtres qui servent le Seigneur pleurent entre le portique et l'autel. Et qu'ils disent, « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries ou à la domination des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu Remarquez ici, si vous suivez, qu'il y a trois catégories mentionnées les prêtres, les ministres et les anciens. Et voici l'une des responsabilités du leadership dans l'église c'est de donner l'exemple, de prendre l'initiative. Savez-vous qui sont les leaders Ce sont des gens qui vont au devant. Parfois, les ministres dirigent depuis l'arrière. Ce n'est pas du leadership. Jésus, dans le jardin de Gethsémané a pris ses disciples avec lui. Et puis, il en a pris trois. Ils se sont arrêtés. Et ensuite, il est dit qu'il est allé un peu plus loin. C'est le leadership. C'est aller un peu plus loin. J'ai entendu un pasteur dire un jour, « Je dois courir pour rattraper mon peuple. » Ce n'est pas du leadership. C'est là la responsabilité du leadership. Maintenant, Écoutez la déclaration finale. Nous sommes au chapitre 3, au verset 1. « Après cela, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Après cela, après quoi Après quoi Après que le peuple de Dieu ait rempli ses conditions. Maintenant, je sais que Pierre a cité ce passage le jour de la Pentecôte, et il a dit « Il arrivera dans les derniers jours », mais ce n'était pas un accomplissement total, c'était un accomplissement anticipé. C'est très significatif parce que dans ce passage d'Acte 2, Pierre cite le Seigneur disant « Je répandrai de mon esprit ». Une partie de mon esprit. Et cela a commencé le jour de la Pentecôte. Mais dans ce passage, Dieu dit « Je répandrai mon esprit. » Pas une partie de mon esprit, mais « Je libérerai mon esprit sur la terre, sur toute chair. » Frères et sœurs, nous n'avons pas vu cela. Nous avons vu une aspersion. Il y a environ un milliard de musulmans sur la terre qui n'ont jamais été touchés par l'Esprit de Dieu. Comment allons-nous les atteindre Qu'est-ce qui va libérer l'Esprit de Dieu je vous le dis, si vous avez jamais eu affaire à l'islam, c'est une forteresse imprenable par toute approche naturelle. Vous devez y répondre par des moyens spirituels. Quel est le programme de Dieu Publiez un jeûne, sanctifier une assemblée. Que les anciens, les prêtres et les ministres donnent l'exemple. Et Dieu dit en montant. Quand vous aurez rempli mes conditions, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Je crois que c'est la solution. Je ne crois pas qu'il y en ait une autre. Je crois que Dieu nous a montré la voie dans les Écritures. Pouvons-nous incliner nos têtes devant le Seigneur pour un moment et je voudrais vous demander de demander à Dieu de vous montrer si cela vient de Dieu. Ruth et moi étions avec David et Dale Garrett tout récemment à Hawaï, des amis proches, et ils ont très gracieusement et merveilleusement prié pour nos réunions ici. Et ils ont dit qu'ils sentaient que Dieu voulait parler à la Nouvelle-Zélande. J'ai tendance à penser que c'est le message de Dieu à la Nouvelle-Zélande. Faisons silence dans nos cœurs devant le Seigneur, brièvement, pendant quelques minutes.